0: Gute unser morgendliches News Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 28. März. Wenig Auswirkungen des Warnstreiks in Mittelhessen und ein gestohlenes Feuerwehrauto. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Leere Bahnsteige, volle Busse, geschäftstüchtige Taxiunternehmer der bundesweite Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr am Montag ist in Mittelhessen eher weniger dramatisch verlaufen. Viele Fahrgäste waren vorbereitet und hatten sich rechtzeitig umorientiert. Außerdem war der Busverkehr kaum vom Streik betroffen. Am Gießener Bahnhof etwa waren blanke Bahnsteige zu sehen und blanke Anzeigetafeln. Viele Züge fielen aus. Im Bahnhofsgebäude standen wenige Menschen, aber dafür knapp 30 davor. Dort hatten sich einige Streikende versammelt. Ihren Worten zufolge wurde ihnen von Fahrgästen nur Verständnis für den Streik entgegengebracht. Eine Aktion von Klimaaktivisten der Bewegung Letzte Generation hat am Montagmorgen im Berufsverkehr in Gießen für Behinderungen gesorgt. Gegen 7:30 Uhr und 30 Minuten hatten sich zwei Personen jeweils mit einer Hand an die Fahrbahn geklebt. Mehrere Fahrstreifen in Richtung Innenstadt waren am Morgen deswegen gesperrt. Von dem Rückstau war laut Polizei auch die Autobahn 485 betroffen. In Wetzlar hat ein heftiger Sturm am Sonntagabend für erhebliche Schäden in der Innenstadt gesorgt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden zahlreiche Bäume entwurzelt und Dächer abgedeckt. Auch Straßenschilder und Verkehrsschilder wurden beschädigt. Zudem kam es zu Verkehrsbehinderungen und Ausfällen im öffentlichen Nahverkehr. Verletzte gab es jedoch glücklicherweise nicht. Die Aufräumarbeiten haben bereits begonnen, könnten aber noch den Rest der Woche dauern. Unbekannte haben am Sonntagabend ein Feuerwehrauto aus dem Feuerwehrhaus in Burg Solms geklaut. Am Montagmorgen fiel einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr im Solmser Stadtteil der Diebstahl auf. Dreieinhalb Stunden später meldete sich dann ein Zeuge bei der Polizei, der das Feuerwehrauto in der Straße an der Automeile in Gießen entdeckt hatte. Offenbar steckte der Schlüssel im Zündschluss und das Fahrzeug war nicht abgeschlossen. Beschädigt wurde der Transportwagen laut Polizei nicht. Dafür wurden von den Tätern die Funkgeräte ausgebaut und mitgenommen, bestätigte der Solmser Stadtbrandinspektor Oliver Schweizer, der den Sachschaden auf mindestens 3000 Euro schätzt. Ebenfalls die Feuerwehr betreffend sind unsere Nachrichten aus Mittenah. Dort werden drei Wehren zu einer fusionieren. Diese Entscheidung steht nun fest. Die gemeinsame Hauptversammlung der Wehren hat die Fusion besiegelt. Am Wochenende sind die für die Zusammenlegung notwendigen letzten rechtlichen und strukturellen Schritte erfolgt. Die neue Feuerwehrsatzung, die das Parlament bereits verabschiedet hatte, war am Freitag in Kraft getreten. Einen Tag später fand die Jahreshauptversammlung der Feuerwehren statt. Damit ist die Zusammenlegung besiegelt. Der neuen Feuerwehr gehören gut 60 Frauen und Männer an. Die Feuerwehrvereine in den Orten bleiben bestehen. Von der Fusion unberührt bleibt die Wehr, die sich bereits 2017 mit Altenkirchen zusammengeschlossen hatte. Der Impfstoffstoffboom ist vorbei, das macht sich auch beim Mainzer Unternehmen Biontech deutlich bemerkbar. Immer mehr Länder wollen aus noch bestehenden Lieferverträgen mit Impfstoffherstellern raus oder die Mengen zumindest deutlich reduzieren. Biontech prognostiziert für das laufende Jahr einen Impfstoffumsatz von rund 5 Milliarden Euro. Damit sieht sich das Unternehmen mit einem massiven Umsatzbruch konfrontiert erzielte es doch 2022 einen Umsatz von 17,3 Milliarden Euro nach knapp 19 Milliarden im Vorjahr. Die Zielvorgabe für die Zukunft ist damit klar, Biontech muss neue, ertragreiche Präparate auf den Markt bringen. Die angestrebte Transformation führt das Unternehmen zu seinem Ursprung, der Krebstherapie, zurück. Die ersten Krebsimpfstoffe und Therapien sind offenbar zum Greifen nahe. Biontech kündigte am Montag für 2023 und 2024 den Start klinischer Studien mit Zulassungspotenzial sowie bereits den Aufbau der Vertriebsorganisation für Onkologieprodukte in den USA, der EU und anderen ausgewählten Regionen an. Zudem sollen bereits 2026 die ersten Krebspräparate unter anderem in den USA und in der EU die Marktreife erlangen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich zur Lieferung von 18 Leopardkampfpanzern an die Ukraine geäußert. Wie er betonte, sind die Panzer pünktlich angekommen und können entscheidende Leistungen an der Front erbringen. Deutschland hat zudem gemeinsam mit Schweden und Portugal einen Gefechtsverband zugesagt und sogar vier Panzer mehr geliefert als geplant. Der nächste Schritt sieht vor, ältere Kampfpanzer vom Typ Leopard 1A5 zu liefern, welche derzeit bei der deutschen Industrie instand gesetzt werden. Finanziert wird die Instandsetzung von Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online- und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.